0: Widi mau kemana mas Udah gaya aja pakai tas gunung segala Mau kemana nih
1: Mau pergi aku Udah suntuk aku mikirin tugas-tugas yang banyak Mau
0: healing sebentar lah Kemana Ke gunung lah masa ke Alfamat Olah udah, hati-hati ya Jangan loncat ke jurang
2: Jeng ceng jeng jeng Podcast,
0: Podcast di balik di lagi Podcast Simakas balik di lagi disini Yang pastinya selalu
2: habis Nggak
0: pusingin Aduh, minggu-minggu UTS kayak gini Bikin pusing ya, guys
2: Asli e. banget
0: Gimana kalian, UTS-nya aman nggak? Wah, nggak aman
1: sekali Kalau aku <laughs> Aku masih Masih ngerjain tugasnya, tugasnya.
2: Keteteran nggak ya. sih? Aku keteteran sih Kayak ngerjain UTS-UTS gitu
0: sama. Soalnya kan kalau misalkan UTS itu kan pasti kayak rada serentak gitu kan ngasihnya dosen-dosennya ah, pasti ada parinya.
2: Kayaknya bareng, Please oh, Iya,
0: mana oh, tugasnya nggak cuma yang selembar, banyak lembarnya. Sampai hmm. 20 lembar. <laughs> Aduh, gimana kalian cara ngatasi itu? Atau
2: Enggak ada sih. kalau
0: kalau
1: aku sih bangun niatnya dulu aja. Kalau <laughs> kalau ya. ada
2: niat
0: pasti selesai. Jadi, kalau itu pengen tuh ini ya kayak jalan-jalan gitu kemana gitu ngilangin kayak
2: ya stres lah ya
0: iyalah nah, harus lah refreshing itu perlu dan refresh otak Entama juga
2: kan Desember kali kalau liburan
0: guys tapi menurut kalian nih liburan kemana nih yang paling mantep gitu? sukanya mau liburan Eh ngomong-ngomong liburan emang udah dibuka
2: Nah
0: ada sebagian yang udah dibuka
2: eh, kalau malam-malam kalo...
0: Kalau aku ini sih lebih enak tuh kayak ke alam gitu
2: Nah Umum. iya bener
1: Nah bener tuh
2: Ke Itu sih ke air terjun kali Keren banget lucu
0: Boleh Boleh Mantap sih Udah kita ya. kayak ini aja jalan-jalannya online dulu aja Biar nggak terlalu mumet sama tugas Yuk Di Youtube Iya <laughs> <laughs> Nah jadi di podcast Simakestak Yang ketiga ini kita kedatangan tamu Seorang pendaki nih yang udah mendaki beberapa gunung lah ya. Ada Mas Riki. Halo Mas Riki.
3: Oke, halo teman-teman dari Himakas ya.
0: Kalau udah tahu nih, alasan
1: teman-teman apa nih buat mengangkat tema pendakian?
0: Apa nih? Mas Amar Sebenarnya
1: uh, alasan dari aku dari aku sendiri ya. Itu kan pendakian itu kan uh, tadabbur alam. Kayak Biar peduli sama lingkungan Terus biar apa Kayak tahu alam itu seperti apa Kayak gitu-gitu lah
0: -gitu. Kalau aku sih uh, Kenapa tertarik ngambil judul ini Karena ya mungkin emang Sekarang tuh kan lagi ramai banget Soal pendakian gitu Banyak orang-orang yang pengen mendaki gitu Mulai mendaki Karena ya bosan juga di rumah kan Pandemi Pengen liburan Kayaknya oke okay juga gitu Memang oke okay itu sih Kalau buat healing milik <tuh> Iya, apalagi yang patah hati hmm, <laughs> <pas> Aku terdiam <laughs> aduh, aduh. Mas Riki tinggal di mana sih? Kalau boleh tahu Oke, Kalau aku sendiri sebenarnya dari salah
3: satu kabupaten paling barat dari Jawa Timur ya Aku dari hmm. Matan. kebetulan aku dari kaki gunung lawu Jadi ya sedikit menunjang lah dari kegiatanku ini
0: hmm, Gunung lawu, berarti kaki gunung deket banget dong?
3: Kalau dari base camp ya mungkin nah.
0: sekitar setengah jam sampai satu jam lah Deket banget ya oh. Riki Deket lah Itu kaki gunung pakai sepatu nggak mas?
3: Enggak, Di sini mas, mana -mana?
0: mas Riki aku mau nanya Iya sop maka Kenapa sih kok bisa terjun atau tertarik ke dunia pendakian gitu Oke mungkin
3: aku jelasin dari awal dulu ya Secara rungi uh, Gimana aku uh, mulai dunia pendakian ini Nah, sebenarnya dulu aku mulai itu sekitar tahun 2015, aku ingat betul tanggalnya tanggal 15, 16 Mei tahun 2015. Oh. Itu hari Jumat Sabtu, itu jadi ceritanya gini, kan aku dulu sebenarnya nggak punya ketertarikan ke sana. Tapi tiba-tiba ada temanku yang abarin aku mau pinjam powerbank. Tahu sendirilah tahun itu, kan powerbank masih cukup langka lah, lah okay, di tahun langit, 2015. Langit, langit. Terus, waktu itu aku tanya, mau buat apa? Terus ya temanku bilang mau bernaik gunung Nah, waktu temanku ngomong gitu Aku langsung coba ngomong Aku ikut sekalian ya, gitu Jadi gak ada persiapan sama sekali tahun 2015 Dan aku pun berangkat tanpa izin orang tua Jadi
0: hmm. ya
3: sebuah kecelakaan mungkin Tapi akhirnya nyaman di dunia itu
0: Gunung apa tuh mas?
3: Kalau pertama aku ke Gunung Lawu Tapi eh, kerasa banget ya perbedaannya dari dulu sama sekarang Karena dulu aku berangkat berpura-pura ada persiapan Dan itu aku perjalanan hampir 7 jam Itu cuma sampai pos 4 Sedangkan kalau sekarang aku ya 5-6 jam udah sampai penjalan
0: Berarti tujuannya itu cuma kayak iseng aja ikut teman gitu ya nggak, nggak karena patah hati gitu oh, Waktu itu belum, masih oh, SMB belum. Tidak begitu merasakan lah Oh iya 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 iya
1: <tik> Mau ngomong gunung nih uh, Gunung mana aja sih Dik, yang pernah kamu naikin? Kalau gunung sebenarnya
3: aku belum terlalu banyak juga Karena ya itu tadi, aku sebenarnya nggak terlalu ingin mengeksplor banyak Tapi aku pengen mengeksplor gunung-gunung yang belum terlalu dikenal Sebenarnya itu tujuanku Nah kalau yang sejauh ini, aku lebih banyak ke gunung-gunung di Jawa Tengah Kayak Sindoro, Sumbing, Rau, Lawu, Terus eh, Andong Sama bukit-bukit lah Kalau Jawa Timur mungkin baru pananggungan ya sama rencana nanti tanggal akhir bulan inilah mau naik ke raung sama
1: teman-teman teman Apalus
0: Jawa Barat nggak ada mas? ongkos tidak memadai bos aduh
1: <laughs> ongkosnya aja banyak tuh
0: tapi kayaknya Jawa Barat gunungnya mahal-mahal deh
3: ya maka dari itu aku kepikiran kesitu kan. rata-rata ya seenggak-enggaknya ribu lah per gunung
0: iya Ini ya, 5 kalau 5 di Jawa Barat kalau di sana, Jawa Tengah sih, gimana?
3: kita rata-rata ya, kalau di Jawa Tengah itu hmm. ada dikitnya Hampir setara maksimal itu 30000 Maksimal itu ya Udah hmm. hitungannya untuk beberapa hari Kalau di Jawa Barat kan rata-rata Hitungannya per hari Kayak misal 50000 lah segitu-gitulah Pokoknya intinya kebanyakan sharing dari teman-teman itu Untuk simaksi saja itu Kurang lebih ya butuh Rp100.000-200.000 per orang
0: Iya emang Gunung Jawa Barat terkenalnya gitu Mahal-mahal si Maxinya. Apalagi dari sana ya ongkos, belum ongkos naik kendaraannya.
1: masa ak akam sih nggak,
0: nggak
1: anu, gratis kan di sana? ada orang dalam.
0: iya susah nggak ada orang dalam. aduh
1: kan ee, kebanyakan di sini kan pendengarnya kan banyak e, yang baru nih. apa sih persiapan yang buat pendakian kayak gitu-gitu yang buat orang awam gitu? kalau mungkin yang teman-teman mau mulai ya atau yang udah mulai tapi belum terlalu
3: serius ke pendakian Ini sebenarnya aku punya tiga sih yang perlu diperhatiin Yang pertama tentu fisik Karena bagaimanapun kan kita berkegiatan pendakian, tracking itu kan melibatkan aktivitas fisik yang ya cukup berat lah Kedua yeah, yeah, kita bener. persiapkan mental Karena bagaimanapun sebenarnya mental ini juga penting Karena ketika orang mungkin fisiknya tidak begitu kuat karena tidak terlalu sering olahraga Tapi ketika mereka punya mental yang kuat untuk ke puncak Rata-rata mereka mereka dorong untuk terus berusaha gitu. Selain itu kan di gunung kan kita nggak cuma ketemu pagi siang sore, tapi kita juga kadang ketemu malam. Nah, kan rumornya di gunung-gunung kan agak mistis kan ya? Nah,
2: yeah. betul betul betul.
3: Maka dari itu kita juga perlu siap mental di situ. Nah, yang ketiga kita perlu kir kir ini perlengkapan gunung. Perlengkapan gunung ini benar-benar Sebenarnya kalau kita lihat orang-orang yang mendaki gunung tanpa perlengkapan yang apa ya yang sesuai SOP lah, mereka bisa selamat itu satu bentuk kebetulan dan juga ya mereka lagi hoki aja gitu. Loh. Tapi kalau mm -hmm. akan beda cerita ketika mereka dihadapkan sama situasi tertentu kayak semisal mereka tiba-tiba tersesat, terus tiba-tiba kena badai, kena angin besar di gunung, kan ketika mereka nggak punya gear mental sama fisik mereka kan nggak cukup bisa nge-backup. Kondisi saat itu gitu Jadi gear itu juga per, Juga punya Peran penting ketika Teman-teman mau memulai pendakian gitu Kan sekarang juga udah banyak kan ya Tempat-tempat uh, persewaan Alat-alat pendakian Jadi itu juga mempermudah sih Untuk teman-temannya mau mulai.
0: Nah mungkin sekalian mas Gearnya apa aja sih disebutin aja Yang harus hmm. banget dibawa gitu loh Yang krusial
3: ha -ha. Untuk gear sendiri sebenarnya ada pendakian gunung Dibagi dua Ada yang nginep Ada yang tektok Tektok ini yang Naik langsung turun
0: Nah
3: Ya, ya. Untuk teman-teman yang nyetep ini, yang utama itu sebenarnya shelter. Nah, shelter ini apa? Untuk yang belum paham, shelter ini sebenarnya kayak tenda flysheet. Flysheet itu okay. ya kayak kain anti air. Terus kita buat tenda dari situ. Okay. Selain itu, kan kita tentu bakal istirahat di gunung. Apalagi kalau kita bermalam. Nah, di situ kita perlu yang namanya sleeping system atau sleep system. Itu intinya perlengkapan-perlengkapan yang kita gunakan untuk tidur Kayak misal matras, sleeping bag, jaket, kaos kaki gitu-gitu Sekarang ini sebenarnya kalau kita mau lihat Banyak banget orang-orang yang ngejual sleeping system ini dengan harga murah Tapi kalau uh, menurut pandangan ku pribadi Itu agak kurang worth it Karena kebanyakan dari mereka ngebuatnya secara asal-asalan Jadi nggak sesuai SOP Dan ketika kena situasi darurat di gunung Itu kurang bisa nge up kondisi tubuh mereka yang makai. Jadi kalau saranku ketika teman-teman pengen nyoba itu ya Kalian coba untuk nyicil-nyicil dulu Coba dari yang harga-harga biasa lah Dan juga yang spesifikasi biasa Nanti pelan-pelan lah -pelan Kalau teman-teman sudah mulai ingin men sih Bisa nanti uh, upgrade alat lah Nah selain itu kan juga kita perlu Suatu gunung, jaket, terus tas gunung Sama itu, uh, apa ya Headlamp sama lampu-lampuan Jadi buat penerangan selama di jalan Dan juga di tempat camp ya.
1: Untuk kayak trekking pole gitu-gitu perlu gak sih? Nah Untuk trekking pole sendiri sebenarnya Masuknya
3: bukan ke kebutuhan utama Tapi itu sebagai pembantu kita Karena trekking pole kan sebenarnya Kalau buat aku pribadi lebih kepake Buat turun Jadi ibaratnya kalau kita bawa Dua trekking pole jadi itu adalah kaki keempat kita Jadi ketika turun kan Beban otomatis bakal lebih menumpu Thanks. ke lutut kan. Uh. Uh. Nah, ketika kita pakai trekking pole itu kita coba untuk sharing beban kita ke tangan kita juga. Jadi lutut kita itu bakal lebih aman dan juga enggak se nggak memiliki resiko cedera lebih daripada kita nggak pakai trekking pole.
0: Bisa lah itu mas mulung bambu kayu.
3: <laughs> Tapi kan kalau mau pakai kayak gitu kan uh, nggak bisa untuk jangka panjang rata-rata. Hmm.
0: Iya sih. Tapi beneran mas Ini apa harga Alat-alat pendakian gitu ya Girda gitu, itu Itu mahal-mahal banget sih Gunung mahal, Tergantung brand sih Yang dipakai Halo.
1: Iya
3: Tapi Mahal kan bukan Berarti Kan sebenarnya Mahal murah kan subjektif kan Itu Tergantung bagaimana kita Mahamin dari spesifikasi nah untuk teman-teman yang udah paham spesifikasi mungkin harga mahal itu nggak jadi masalah karena kita dapat kenyamanan ekstra kita dapat keamanan ekstra jadi dengan kita ngeluarin uang lebih itu kita sedikit terjamin lah kenyamanan dan keamanan kita ketika mendaki itu sih kalau buat aku
0: sendiri hobinya nggak murah guys ini guys ah
2: mahal banget nggak murah
0: nah aku mau tanya
1: nih Rik. Katanya kan aku tanah. pernah denger uh, kalau naik gunung itu Kayak biar uh, kelihatan temen itu sejati atau enggak Kayak gitu gimana sih? Emang bener atau enggak di gunung itu? Sebenarnya itu enggak cuma di gunung
3: Itu berlaku di semua situasi Intinya kita semacam kayak kita ngetes ketika kita berada di keadaan paling capek Kita di keadaan paling buruk Itu kira-kira gimana sifat teman kita. Kan rata-rata orang bakal kelihatan sifat aslinya ketika mereka dalam keadaan yang intinya paling enak lah. Kayak, kayak misal orang ini sabar tapi ketika dapat cobaan banyak banget tiba-tiba mereka keluar sisi bahwa mereka suka marah-marah, suka egois ataupun sebagainya. Nah sebenarnya sama kayak di dunia pendakian. Ketika kita mendaki secara tim itu lebih ke arah situ ketika kita uh, lihat teman-teman Ketika dalam kehidupan sehari-hari di kota, di kampus, mungkin mereka kayak ya fan-fan aja gitu. Tapi ketika di pendakian, ketika mereka udah ngerasa capek, ketika udah ngerasa bosen, rata-rata dari mereka bakal keluar sifat aslinya. Nah tapi sebenarnya hal itu bisa dilatih ketika teman-teman sudah semakin sering mendaki secara berkelompok, semakin sering melakukan pendakian, lama-kelamaan solidaritas itu akan muncul. Apalagi kalau kita mendaki dengan orang yang... satu sirkel ataupun yang kita sudah sering. Jadi kita bakal paham gimana kita nantinya ketika capek, bagaimana kita ketika gimana-gimana
0: itu bakal bisa lebih paham rasa sama lain gitu. Mantap.
2: Mantap banget, asli keren.
0: Kamu mal, jangan ikut na nanjak lah, nanti keluar sikap aslinya.
2: Kenapa sih emang sikap aslinya?
0: Cowok <laughs> cewek rata-rata
3: akan suka tidur di tenda, tidak suka memasak.
0: Nah, oh, iya, iya bener. Yang satu yang laki. Iya masak cowok.
1: Wanita adalah ratu ketika dalam pendakian biasanya.
0: Tasnya dibawain. Iya, tasnya dibawain segala macamnya dibawain, tinggal jalan doang cewek mah. Oke, Mas nih Pertanyaan lagi dari aku, Mas. Dari sekian banyak gunung gitu ya yang udah didaki tadi gitu, yang udah dijelasin ada gunung apa aja laut tadi, Sumbing, Sindoro dan sebagainya gitu ya, teman-temannya. Mana sih yang paling berkesan lah, yang terindah paling, gitu?
2: Iya paling indah. Gitu Aa, Mana tuh?
0: Kesannya gitu. Nah,
2: Siapa tuhnya referensi ya?
0: Ah, mau nah, jadi pindah nih
3: Kalau paling indah sebenarnya kita bisa lihat dua apa ya dua arah. Kayak semisal ada gunung yang indah tapi treknya lama terus ekstrim gitu kan, kayak uh. perlu perjuangan ekstra. Jadi nggak terlalu indah lah. Aku punya satu rekomendasi gunung yang benar-benar it itu yaitu Gunung Perahu. nah untuk Gunung Perawu kan sebenarnya nggak terlalu tinggi tapi viewnya itu kan mantep banget lah intinya gitu kan karena di Perawu itu kita bisa ngelihat di depan kita ada Sidoro Sumbing terus Gunung Kembang dan landscape kota Wonosobo itu kelihatan dan itu mirip kayak logo salah satu air mineral minum you know, air mineral yang cukup dari oh, iya. Indonesia juga dan juga okay. uh, untuk waktu perjalanannya itu nggak lama. ya misal dulu aku pernah ke aku pernah dua kali kan ke perahu meskipun aku ke sana juga agak jauh sekitar 8 jaman dari tempatku itu via patak banteng dan juga via dieng nah untuk via patak banteng itu cuma butuh waktu sekitar tiga jam untuk sampai puncak itu udah worth it banget untuk jalan tiga jam tapi dapat view yang sebagus itu nah kalau yang aku via dieng itu sekitar enam jam atau lima jam lah jadi kalau bener-bener pengen cari yang indah dan cepet ya itu Prauvia Patang Bateng kalau menurutku sendiri.
0: Tapi itu gunungnya ramai banget nggak sih kalau apalagi kalau hari libur gitu.
3: Nah kurangnya itu gunungnya ramai. Jadi kayak kita mau ngapa-ngapain susah kan kita di gunung kan juga kayak beraktivitas seperti biasa kan ya kita masak kita tidur hmm. kita buang air gitu-gitu kan. Jadi kalau seperti itu kan agak kesusahan Tapi kelebihan dari gunung Prau itu sebenarnya orang-orang di sana itu lebih punya etika ketimbang beberapa gunung di Jawa Timur karena sepengalamanku -se ketika aku ke perahu mungkin ya jam 10 malam itu udah mulai hening semua jadi kita berber menghargai satu sama lain meskipun gak ada peraturan tertulis ya jadi kayak berber itu kesadaran kita setiap jam 10 itu kita udah mulai hening semua nah aku juga pernah di salah satu gunung di jawa timur sampai pagi sampai subuh pun itu enggak ada enggak ada sepi-sepinya sama sekali jadi kayak orang dari sana sini saling bersahutan terus mereka nyalain speaker yang kecil itu, nah nyalain gitu gitu, iya, ya, ya. jadi kayak ngedanggu banget lah buat kita yang bener-bener pengen nikmatin alam tapi
0: kok gini gitu loh. mau ngudugeman di kota aja guys, jangan ke <tuk> gunung.
2: <tuk> <tuk> ada nggak <tuk> sih kejadian horror?
1: Pasti nah. ada lah, nggak mungkin kan? Gak, gak tau ya mas, maksudnya
3: horror apa nggak? Tapi aku ada sedikit pengalaman sih Kek, nah. tapi aku tipikal orang yang mencoba untuk melogikakan. Jadi kan kita setelah kita berpergian, setelah kita perjalanan beberapa jam kan otomatis kita capek. Hmm. Capek itu kan gak cuma capek fisik kita, kayak tiba-tiba kepikiran apa gitu kan. Kita capek pikiran juga. Jadi kadang-kadang uh -huh. sugesti. Nah kalau aku sendiri sebenarnya berusaha untuk melogikan, melogikakan sesuatu yang terjadi. Tapi ya ada beberapa hal yang mungkin gak masuk akal buat aku juga. Itu sekitar tahun 2017 juga aku ngedaki Gunung Lawu. Cuma tiga orang Tiga orang itu Dua cowok Satu cewek Kita nggak bawa tindak sama sekali Dan itu posisinya Setelah gunung lawu kebakaran Yang kebakaran hebat Yang Oh iya yang ramai itu lah. ya Yang 10 atau 8 orang meninggal Nah itu Nah itu kan aku berangkat Bener-bener kayak Dari rumah udah Banyak banget halangan Soalnya itu Kita berangkat Janjinya jam tujuh malam, jam tujuh malam. Tapi temanku kan kebetulan rumahnya lebih jauh dari aku, jadi nyamperin aku dulu, baru kita lanjut ke base camp. Nah, waktu temanku sampai ke Gapura, desaku, itu tiba-tiba hujan -tiba deras. Abis itu ya, aku samperin dululah. Abis aku samperin, hujannya reda, terus aku balik, Eh, terus aku langsung lanjut sama temanku, lanjut ke base camp. Tapi, baru jalan 10 menitan, aku lupa kalau nggak bawa jas hujan. Jadi aku balik lagi ke rumah, aku lanjut lagi perjalanan, 15 belas menit itu situ, itu hujan lagi deras, kayak bener-bener kita nggak di sini lah. Terus satu yeah, yeah. lagi kita lanjut, sampai base camp udah aman. Yeah. Tapi pas di base camp, itu kan aku posisinya masih SMP juga nggak punya KTP dong, dan aja di waktu itu nggak punya, eh kayaknya punya kartu identitas kayak KTA gitu, tapi waktu itu aku nggak bawa kalau nggak salah. Dan juga kedua temanku ini, yang cewek sama cowok ini juga nggak bawa. jadi kayak kita di basecamp udah sampai basecamp tapi nggak bawa identitas sama sekali kita baru lupa lah habis itu kita negosiasi sama pihak basecamp akhirnya aku pakai jaminan STNK motor dengan Why? aku ngomong bahwa, bahwa ini adalah uh, alamatnya sesuai sama alamat gitu jadi kalau ada apa-apa kan jelas kan ini waktu uh, di sini. nah habis itu kita jalan udah sekitar 1 jaman posisi itu sekitar jam 10 malam kita mulai jalan atau gak jam 11 malam lah Cuma bertiga satu cewek
0: Baru mulai, baru mulai mendaki?
3: Ah, jam sepuluh maleman
0: oh. ah, Terus?
3: Terus Mas. kita Biasalah kita ambil jalan, kita ngelangin penat Kita nyalain lagu-lagu kan Nah, pas itu temanku tiba-tiba lagunya ganti kayak lagu-lagu Sinden Paham?
2: Okay. Asli ya Allah oh. tapi,
3: tapi temanku emang, emang punya lagunya Tapi kayak situasinya nggak pas banget gitu loh Buat dinyalain di situasi itu kita yang bertiga di tengah hutan gitu Oke okay. Jadi kayak Aku tiba-tiba Kaling -tiba itu kan Terus dari bawah itu Ada dua pendaki Tapi mereka Pendaki itu pakai petromak Tapi mm -hmm. Stilnya ber-ber Stil pendaki Tapi kan waktu itu Kita bertiga istirahat Terus kita Tahu pendaki itu Terus pendakinya kan Lewat kita Tapi mereka berdua itu nggak nyapa kita sama sekali Kita udah mm -hmm. coba tegur Mari mas, gitu-gitu kan Di pendakian Tapi mereka nggak ngejawab juga
0: Nyelonong nah, gitu
3: Iya ya, langsung jalan aja gitu kan. Tapi setelah itu kan Ya cuma 10-20 detik setelah itu kan kita coba ngikutin itu udah nggak ada orangnya. Berber -ber -ber kita lihat atas kita lihat depan nggak ada cahaya lah sama sekali nggak ada orang jalan sama sekali nggak ada suara tapak kaki orang kan biasanya kedenger kan ya apalagi iya, kalau iya. posisinya berber miring, nah itu nggak ada suara sama sekali. Jadi kayak itu siapa gitu? apalagi, hmm. itu?
1: Apalagi itu hujan juga kan. Nah itu. Selang so,
0: wakt waktu berapa tuh 20 detik
3: nggak sampai satu menit kan. Jadi harusnya kan ah. jaraknya kan masih kelihatan lah. seneng cahaya lampunya yang nakal itu nampuk itu kan kelihatan lah senengnya tapi nggak ada cahaya jalan sama sekali
0: tapi itu semuanya lihat nggak mas lihat semua tapi tapi yang
3: nyapa cuma aku teman-teman kan waktu itu juga baru pertama kali semua yang yang udah ya aku waktu itu cuma kedua kali atau nggak ketiga kali aku coba nyapa eh dikacangin
0: sakit roy
2: orang bukannya manusia
0: Tapi itu nggak ada kejadian apa-apa lagi, Mas? Nggak, nggak ada lagi. Tapi
3: di jalur yang berbeda, aku juga pernah ngalamin. Kayak bener-bener. Oh. Karena Lawu, kan ada banyak jalur, kan? Nah, oh. ya, Cemor Sewu, Cemor Kandang, Candi Cetok. Dan juga banyak lagi yang jalur kecil-kecil yang belum diresmikan dan juga masih baru buka. Waktu itu aku via Cemor Sewu. Terus yang kedua ini, aku via Cemor Kandang. Kita berangkat itu hari Jumat, habis Jumatan, teman-teman. Di situ kita berangkat sampai base camp sekitar ya jam... satu siang lah, tapi posisinya kayak bener, -bener di base camp pun udah badai bener-bener kabut tebel angin kenceng kayak gitu kan, hujan juga gerimis. nah pas itu kita coba tanya ke pihak base camp, mas hari ini yang naik ada berapa orang nah, jadi base itu jawab untuk hari ini sama kemarin udah nggak ada yang naik mas, cuma dari rombongan disampaian cuma dari rombongan kalian gitu
2: hmm.
3: nah, habis itu kita naik pos naik, udah sampai pos 1 mau ke pos 2 itu kita ketemu dua orang turun tapi disapa nggak jawab juga padahal seharusnya kan nggak ada nggak ada orang sama sekali soalnya dari basecamp kita konfirmasi yeah, yeah. kan orang naik sama sekali dan udah turun semua jadi hmm. seharusnya kan enggak ketemu orang itu mereka disapa tapi posisinya masih jam 3 jam 4 sore ya kan oh, aku iya, datang so. jam jam 1 eh, jam satuan siang masih jam 4 jam 3 lah ya beberapa mereka disapa kayak cewek aja gitu terus kita lanjutin perjalanan nggak kepikiran apa-apa abis itu kita sampai ke pos 2 aman sampai ke pos 3 nah pos 3 ini posisinya kita benar-benar udah capek banget kan di perjalanan kita diterpa hujan padai terus nah abis itu kita sampai sekitar maghrib pas maghrib itu kita kan disitu tetap posisi hujan kita akhirnya nginep di dalam posnya itu nah malam-malam itu temenku kayak tiba-tiba nggak temanku sih kita semua denger ada langkah di luar tenda seharusnya kan itu posisinya hujan juga emas yang di luar seharusnya kalau itu bener orang, ya seenggaknya itu pos 3, mereka istirahat sebentar, karena kan di pos 3 ada bangunan, jadi buat berteduh sementara kan ada, itu kayak mereka nggak ada orang sama sekali, langkahnya bener-bener kedenger, sama suara rame-rame orang jalan, bapak-bapak suaranya, habis itu teman tuh kayak manggil, pak, pak, gitu, tapi enggak ada gak ada yang jawab, habis itu kita, ya, ya udahlah santai kita, tapi temen tuh waktu itu udah takut kayak, ayo kita doa, doa, doa gitu, terus habis itu, tengah malam ya. Di atas pos kita itu kayak ada orang mantrik atau enggak. Kan posnya kan wow. atasnya pakai pakai uh, seng. Aspal gitu, hmm. tapi yang dari si kan hmm. pakai itu kayak alamat kayak gitu. Temenku kebangun lagi. Dia kayak tiba-tiba ngomong doa yuk, doa yuk gitu Kalau aku mah udah santai kan. Soalnya waktu itu aku udah kayak cukup udah lumayan sering lah. Enggak jadi kayak udah nggak kepikiran ke arah sana, soalnya aku coba untuk ngebangun uh, apa ya sugesti yang positif, jadi aku nggak kepikiran ke sana. tapi teman-teman semua udah pada takut semua, sampai kita mau buang air kecil pun kita nggak berani untuk keluar dari pas. ya bener-bener hmm. harus semua ikut keluar baru kita berani gitu loh. jadi hmm. yeah. teman-teman pun takutnya kayak, kayak itu. Kamu... itu kamu ya, nah itu ya. berapa orang? Gitu? kalau yang di semarok kandang itu aku berlima, kalau yang semar sewa aku bertiga. Ganjil semua
1: Katanya kan naik gak boleh ganjil katanya
3: Ya kalau aku sih gak terlalu mau remasalahkan ganjil kenapa ya Soalnya oh. aku pun juga udah beberapa kali solo hiking, naik gunung sendiri Jadi ya nggak oh. terlalu ada masalah buat aku Jadi ya mungkin itu ke substi lah Sama kan ganjil kan identik sama hal yang nggak baik kan kalau di budaya Jawa oh. Jadi kalau aku sendiri yang penting kita niatnya baik Kita gak melakukan hal
1: yang di luar batas kayak gitu-gitu ya Harusnya aman gitu Nah ngomong batas-batasan itu uh, Apa sih batas-batasan yang gak boleh dilakukan Atau di uh, Etikanya di gunung itu kayak gimana sih? Nah untuk itu sebenarnya
3: tiap gunung Setiap pendakian itu Jalur pendakian itu punya Namanya peraturan Nah peraturan itu ada yang peraturan secara umum Ada peraturan yang berdasarkan daerahnya. Jadi kayak semisal peraturan di daerah di Magetan Itu bakal beda sama peraturan yang ada di daerah Temanggung atau Wonosobo karena kan kita punya budaya yang berbeda nah kalau aku sendiri sebenarnya kayak nanggepin aturannya yang secara kebudayaan ini itu yang penting intinya sopan kalau buat aku nah, tapi aku juga sama teman-temanku nggak jarang kita ngomong-ngomong apa ya kayak kita ngomong kasar hmm, ala ala gitu. orang Jawa lah
1: ah, jawa timuran nah, lah ah. <laughs>
3: tapi ya nggak ada apa-apa yang penting kan kita nggak Kalau aku intinya kita nggak buang sampah, kita nggak nembang-nembang pohon, kita nggak melakukan kerusakan secara fisik Itu lebih baik daripada kita e, ngomongnya santun tapi kita tiba-tiba ntar buang sampah, tiba-tiba ntar kita bakar ini itu, kayak gitu-gitu Intinya yang penting kita berlaku sesuatu mungkin karena posisinya kan kita di tengah hutan Kita nggak cuma hidup sendiri tapi kita ada hewan-hewan yang mungkin kalau kita tebang pohon ini, kita bakar pohon ini kan itu bisa jadi tempat dari hewan-hewan itu Dan juga gak bisa dipungkiri kalau kita hidup di Indonesia kan Kita juga cukup erat lah Kaitannya sama hal-hal mistis Jadi kita lakukan sewajarnya, kita senyamannya Tapi tetap sebisa mungkin tidak melakukan tindakan Yang mungkin menyindung atau melukai dari makhluk-makhluk lain itu sendiri Itu kalau aku
0: Aku juga ada sih cerita horor.
3: Ah, mantap gitu
1: Mana gimana itu?
0: Ya pokoknya dulu sih ini dulu banget Waktu zaman SMP juga sama waktu pendakian pertama ke salah satu gunung daerah sini juga gitu kan, jadi kebetulan gunung itu emang terkenalnya tuh ya mistis gitu, jadi banyak orang-orang yang emang uh, jarah ke kesana lah, jarah tahu gak?
1: Ya, tahu, tau nggak? Tahu tahu
0: tahu. Jadi banyak orang-orang yang jarah lah ke kesana gitu. Nah dulu waktu berangkat kesana tuh ya banyakkan juga gitu berapa orang ya, delapan atau berapa orang lah kurang lebih. Nah di perjalanan itu ya gak ada apa-apa sebenarnya. Cuma ya kita trekking tuh malam kan ya, jadi ya nggak terlalu kelihatan ke kanan kirinya gelap kan ya. Nah di pendakian perjalanan itu ya aman-aman aja. Nah ketika kita sampai puncak tuh di atas gitu ya, kita sana langsung ini aja, langsung kayak pasang tenda dan segala macem. Dan itu tuh kita cuma bawa tenda satu doang itu satu doang dari delapan orang itu. Ya... Di sana emang banyak ini, banyak warung gitulah, banyak warung yang emang di puncaknya tuh Ya tempat jara gitu, banyak banyak apa ya? Saung-saung uh, atau kayak apa ya? Gajebo-gajebo gitulah. Ya, ya. Di atasnya gitu. Nah, di situ kita diriin tenda, posisinya gelap, kita nggak tahu ngediriin tenda tuh di mana gitu ya. Ada lapangan luas, kita diriin di situ. Semalam itu yang nggak kejadian apa-apa, cuma ini kejadian yang aku rasain aja sih. Cuma yang pas malam, pas tidur, pas tidur itu Aku tuh uh, kayak ada sosok makhluk yang datang di dalam tenda itu di pinggir, gitu. di pinggir, di pinggir aku sendiri gitu di situ. Kayak dia tuh duduk di situ gitu. Ada sosok makhluk kayak kakek-kakek gitu. Nggak tahu ini nggak tahu bener atau enggak ya. Aku juga nggak tahu gitu, mimpi atau enggak. Tapi ini kayak nyata banget gitu. Jadi dia tuh duduk di situ sampai-sampai aku tuh tidurnya ini nyampe apa ya? Mepet-mepet ke teman gitu. Mepet-mepet ke teman, pokoknya gitu. nah di situ Hati,
3: itu aku sendiri yang tahu ya
0: iya aku sendiri yang tahu nah abis itu ya aku ngasih tempat buat dia duduk kan nggak lama itu dia kayak ngajak ngobrol gitu main gitu kamu kesini gitu ya aku jawab kan kita kesini cuma mau silaturahmi aja lah pengen tahu yang ada di sini tu apa aja gitu pengen ya main-main doang lah gitu nah abis itu si kakeknya tuh kayak jawab juga uh, dia bilang oh gitu kalian di sini jangan macem-macem ya jangan minta apa-apa, jangan minta yang aneh-aneh, jaga tingkah laku juga gitu. Nah gitu, nah abis itu ya ya udah gitu, abis itu udah kayaknya uh, aku juga udah kayak tidur lagi atau nggak tahu tidur atau enggak ya, tapi keperasaan mah nggak tidur gitu loh, kayak ngelihat aja gitu. Nah, abis itu pagi bangun tuh, ya pas bangun tuh keluar tenda kan lihat situasi kondisi di pinggir pinggirnya ternyata di pinggir pinggirnya itu ya tempat pertilasan gitu loh. Jadi kayak ada makam-makam gitu di pinggir-pinggir tenda itu tuh. Makam-makam. Wah, ternyata kita pasang tenda di pinggir-pinggirnya kayak gini gitu kan kalau misalkan semalam sadar mah enggak mungkin pasang tenda di sini gitu. Nah habis itu ya aku cerita ke teman pas di bawah sih pas di bawah cerita ke teman bla bla bla. Oh, pantesan enggak teman aku teh uh, kamu tidurnya waktu malam mepet-mepet terus kirain ada apa gitu. Ya gitu sih itu jadi pengalaman yang ya lumayan juga sih pendakian pertama gitu kejadian kayak gitu lumayan horor sih kalau menurut aku mah gitu gitu guys aduh aku barunya juga
3: ternyata aku punya satu lagi yang mungkin paling epic menurutku uh, ya apa tuh? yang pengalaman kayak SMA kelas 2 atau gak pasti 3 aku lupa pastinya itu aku mendaki bertiga juga tapi dua cewek aku cowok sendiri kita pakai tenda kapasitas 4 jadi kita satu tenda tapi Posisinya kita jalan itu sekitar magrib, magrib, magrib kita jalan dan posisinya bener-bener cerah, waktu itu kan. Tiba-tiba waktu kita jalan udah 10 menit, kita tiba-tiba ada hujan deras banget lah intinya. oke memaksa kita akhirnya ngebuat tenda. Nah waktu itu aku belum juga terlalu paham karena tendanya beda sama tenda yang biasa aku pakai, jadi kayak aku belum paham sama tenda ini. Jadi kita ngebuatnya agak lama. Jadi kan tenda kan ada dua lapisan, lapisan dalam sama luar. anti air kan yang luar kan
2: yeah, yang yeah. dalam kan
3: biasanya dari cari nah itu kita ngebangun yang dari dalam dulu jadi air air itu udah mulai masuk ke dalam tenda terus baru kita tutupin pakai yang anti air jadi waktu itu akhirnya kayak kita tidur sama genangan air gitu karena udah ada pos udah posisinya udah kemasukan air kejadiannya itu pas tengah malam juga ya mulai enggak tengah malam sih mulai jam 10 sampai jam subuh itu kayak temanku kan udah tidur semua perceraian hmm. ini terus tiba-tiba itu uh, salah satu dari mereka kayak tiba-tiba kayak ngigo gitu kan bilang kan apa aku juga dipanggil Riki kan Riki kamu tutupin pintu tendanya gitu padahal itu posisinya udah tertutup dia bilang tutupin pintu tendanya terus aku posisinya kan tidur kan dia bilang Riki kamu jangan keluar jangan keluar di luar ada gini-gini gini gitu kan terus habis itu tapi posisinya dia masih tidur aku coba bangunin nggak bangun terus habis itu Aku coba nenangin, tapi tetap nggak bangun kan. Nah, abis itu dia bilang, di belakang tenda ada pohon kayak gini. Nah di sebelah tenda, di sebelah pohon itu ada kayak gini-gini. Posisinya aku nggak tahu kalau di belakang di belakang tenda ada pohon warnanya putih kayak pohon apa ya? kayak pohon jambu jambu yang jambu merah, hmm. kan teksturnya kulitnya kayak oh, gitulah, iya, iya, kulit batangnya. Iya. Tapi warnanya full putih. Tapi itu posisinya dia masih tidur kan. Abis itu aku bilang. Iya, ya, aku nggak aku nggak keluar aku nggak keluar tenda gituan. Tapi hmm. tetap sampai subuh itu dia kayak ngigo gitu terus jangan keluar tenda, jangan keluar tenda. Soalnya kayak dia itu menyampaikan seolah-olah aku udah di luar tenda gitu loh. Padahal aku mestinya masih di dalam tenda, hmm. sama suruh tutupin pintu terus. Dan waktu paginya aku coba cek, ternyata di belakang tendaku benar-benar ada pohon yang warnanya benar-benar full putih dan itu pohonnya tinggi dan pemain besar. Lah. Akhirnya aku kayak mau ngebahas itu tapi ya, antar. Kalau udah baliklah aku gitu. Kaya itu benar aku sampai dari malam sampai subuh nggak tidur sama sekali. Kayak <tuk> takut teman kuliah tiba-tiba lari keluar kan? Lari, lucu <tuk> kan? Ya, aku mutusin buat
1: stay nggak tidur akhirnya. Uh, kalau T boleh tahu ya, itu 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 apa yang di samping pohon atau di luar?
2: Wah, itu? jangan disebutin dong ya Allah.
3: Aku Tentu. pernah tahu ya. Lupa sih lebih ke lupa karena kan udah SMA kan Sekarang udah uh -huh. masih 11 meter lima udah lumayan tua Jadi kayak, kayak Apa ya Kok intinya ada sosok di sebelah pohon ini gitu Di belakang uh -huh. tenda kita Jadi aku kayak yang tiba-tiba ya Kayak di tenda itu kayak ada yang Gimana ya kan kan bawahnya kan dari Terpal ya waktu itu uh -huh. Itu kayak ada yang Kaki orang nyelip terus kayak Buyangin tenda di <tuk> <kita lah.
1: tuk>
2: Aduh ya Allah Habis, Allah, itu, Allah. habis
3: itu ya Aku nggak terlalu mikirin itu, yang penting intinya temanku ini aman dulu lah. Hmm. itu ya itu baru paginya aku cek, oh, ternyata bener ada pohon di belakang pindaku. Tapi aku sendiri nggak ngerasain gangguan yang bener-bener ngebuat aku takut gitu. Jadi kayak ya santai lah, stay cool Apalagi
1: kamu lagi sendiri itu.
3: <laughs> yang dua berber -ber tidur, yang satunya itu. Tidur posisi itu gak bisa dibangunin Satunya tidur nggak bisa dibangunin Tapi ya tidurnya
0: tenang tapi gak bisa dibangun juga Kok bisa banget sih ya tidurnya pada nyenyak Aku mah nggak bisa sih ya tidur nyenyak di gunung Ini ada satu pertanyaan yang mungkin Paling menarik nih Apa uh, Ini minta pendapat dari Mas Riki aja sih sebenarnya. Kan sekarang nih banyak banget ya kayak Kerusakan-kerusakan lingkungan Yang terjadi khususnya di Indonesia ini ya Ada yang kayak Penebangan pohon lah, liar gitu, kebakaran, pembakaran Terus kayak pertambangan juga gitu, banyak banget kan gunung-gunung yang emang diambil batunya segala macem lah Mulai dikeruk lah kayak Banyak banget tuh, nah gimana nih pendapat mas Riki sendiri mengenai kejadian-kejadian tersebut Kalau dari aku sebenarnya ini, pertama
3: miris ya tentu Terus kedua aku ya kayak rasa sedih Karena kan itu tempat bermain lah Pasarannya Yang ketiga aku kecewa juga Karena dimanapun kalau kita sadar Bapak Presiden kita kan Beliau memiliki background pendidikan di kehutanan I think seharusnya juga Dia memiliki kepekaan lebih Terhadap isu-isu lingkungan Karena kan itu uh, Apa ya Disiplin ilmu beliau lah tapi nah, ya kalau kita lihat faktanya kan ya lebih cenderung sekarang itu tindakannya kan eksploitatif dimana kalau di sekitaranku lah di tahun-tahun 2018 itu ada rencana untuk pembangunan geotermal jadi pemanfaatan panas bumi untuk tenaga apa ya tenaga listrik atau apa gitu aku lupa di gunung labu iya, iya. nah itu kan udah dapat penolakan dari banyak orang akhirnya sampai sekarang masih mangkrak lah proyeknya tapi aku nggak kebayang ketika nanti itu terlaksana itu bakal banyak hutan yang akhirnya dikundulin, terus banyak tanah-tanah dan dananya akhirnya dikeruk. Ini sebenarnya jadi fokus praktikumku juga kemarin ketika aku kemarin praktikum di praktikum komunitas, itu aku benar-benar masuk ke wilayah desa yang salah satu desa tertinggi di Magetan dan yang paling asri di Magetan. Nah, di sana sebelum praktikum aku kasih pembekalan kayak seberapa penting sih lingkungan dan kelestarian lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan manusia. Karena gini, Sebenarnya kalau kita ngomong lingkungan, itu kita juga bakal ngomong kehidupan manusia Karena bagaimanapun itu kan tempat tinggal kita kan Yang aku Benar -benar. bayangin ketika nanti lingkungan ini rusak Itu gimana kita bakal bisa dapat air bersih Gimana kita bakal rasain tanah yang subur Gimana kita nggak rawan bencana Jadi yang aku pikirin ke arah situ Kan orang-orang ya, ya, ya. yang bertindak eksploitatif kan cenderung memikirkan bagaimana mereka dapat benefit dari kegiatannya hmm. Tapi mereka seringkali lupa bahwa dengan aku mengeruk tanah, dengan aku menabang pohon Itu mungkin di 10-20 tahun ke depan sumber air akan mati Atau enggak ancaman bencana alam akan melanda semua orang Atau enggak tanah yang dulunya subur sekarang enggak bisa ditanamin lagi Karena mereka udah kehilangan ya sel, -sel yang ada dalam tanah Nah, cara nggak langsung itu juga berpengaruh ke kesejahteraan masyarakat dong. Karena bagaimanapun, air kan salah satu hal yang paling utama dalam kehidupan manusia. Kita pakai buat masak, ya, kita pakai buat minum, iya kita buat cuci-cuci, iya -cuci, dan masih banyak lagi. Tanah juga seperti itu. Kan kita nggak cuma makan pakai, makan pakai makanan yang dari hewani, tapi kita juga dari tumbuh-tumbuhan. Ketika tanah udah mulai nggak subur ketika uh, sumber air udah kering, Kita kedepannya bakal makan apa gitu loh? Bakal hmm. banyak bencana bencana itu enggak hanya dari alam tapi juga bencana bencana kemanusiaan alhasil kita sebagai orang-orang uh, mungkin kalau kita nggak akan merasakan karena aku rasa itu dampaknya mungkin untuk jangka panjang tapi bagaimana untuk generasi yang ada di bawah kita nanti hmm. mereka nggak akan bisa ngerasain mandi di sungai karena sungainya udah kering mereka nggak akan bisa mancing-mancing di sungai karena ikannya nggak ada orang airnya nggak ada kan dan hmm. mereka mau nanam apapun udah nggak bisa karena tanah itu sudah rusak. Jadi itu kemarin jadi fokus praktikumku juga bahwa aku itu desanya di desa salah satu tertinggi di Magetan dan juga di sana cukup susah akses untuk mencapainya. Jadi aku coba untuk uh, apa ya ngebuat alat untuk pengolahan sampah plastik. Jadi di sana itu sebelumnya mereka kayak kayak ngebuang sampah plastik itu di sungai. Nah tapi berhubung mereka ada di hulu. Di daerah tertinggi di Magetan Otomatis sungai itu bakal ngalir ke daerah bawah kan Ke bawah Beberapa tahun belakangan Di, di beberapa daerah di Magetan Terutama yang di pesisir sungai itu Udah mulai mengalami kebanjiran Jadi kita benar-benar mulai fokus ke situ Karena itu e, dampak dari yang mereka lakukan gitu loh Ketika dari mereka, yang mulu melakukan pembuangan sampah sembarangan Ya mungkin mereka nggak bakal ngerasain efeknya Tapi Mereka yang di bawah, yang di hilir itu ngerasain bener-bener efeknya. Kayak mereka tiba-tiba biasanya musim hujan nggak pernah kebanjiran, sekarang kebanjiran. Ya gitulah. Jadi itu sebenarnya timbal balik dari uh, apa yang kita lakukan kepada alam sih. Kalau Kebaranganku kayak gitu
0: iya, iya iya. Aku sepakat sih. Intinya ya kita itu hidup itu ya bergantung kepada alam gitu. Ya nah, kalau misalkan sudah, alamnya sudah rusak,
3: kualisme lah.
0: Uh -uh. Ya, iya iya. Kalau gitu. alamnya rusak ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Intinya gitu. Pakat sih ya, kita gitu ya kalau misalkan hujan, kebanjiran, panas kekeringan, aduh. Ya itulah ulah-ulah manusia.
3: Di di daerah kalian <laughs> suhu sampai berapa kalau siang?
0: Kalau di sini berapa ya? 36 kali. 36 3 ya 36an. Di tempatku yang
3: lumayan terkenal sejuk ya, sekarang pun hmm. udah sampai 35 derajat. Padahal biasanya Ya kayak maksimal cuma 31 lah Sekitar tiga satuan Tapi sekarang udah sampai 35 derajat Beberapa hari, ya hampir semingguan inilah Kayak bener-bener kerasa banget Karena itu tadi kan Bernyata kan itu dampak dari yang kita lakukan juga Kita ngebuang sampah sembarangan, Kita ngerusak lingkungan Kita tidak memperhatikan Apa yang ada dalam lingkungan Jadi alhasil ya itu tadi Kita bakal dapat dampaknya Dan sekarang kita udah mulai ngerasakan dampaknya dimana Uh, musim hujan sekarang udah mulai nggak tentu kan? Kalau dulu kita bisa kasih patokan bulan ini sampai ini, terus musim kemarau bulan ini sampai ini. Tapi kalau teman-teman sadar uh, beberapa tahun belakangan musim hujan kan mulai udah mulai nggak tentu kan? kayak semisal yeah, yeah, yeah. bulan Agustus sudah mulai hujan harusnya kan Agustus kan masih kayak kemarau. puncak ke puncak kemarau lah. Terus bulan Mei yang harusnya masih kemarau ma baru mulai kemarau udah. mulai musim hujan lagi, gitu kan, jadi itu juga sepertinya efek dari kegiatan yang kita lakukan juga gitu
0: oke, semoga kerusakan-kerusakan yang terjadi di Indonesia ini, khususnya kerusakan lingkungan, semoga bisa berkurang lah ya mas ya, amin amin, paling serius <laughs> terakhir deh, ini terakhir pesan buat teman-teman yang baru mulai mendaki, ada nggak mas pesan-pesan buat mereka yang mau memulai untuk pesan-pesan
3: sendiri sebenarnya gini, balik lagi ke awal, sedikit balik ke awal Nah. karena aku lihatnya kan sekarang dunia pendakian udah mulai ramai banget kan ya kalau kita lihat trennya belakangan kan hampir semua orang sekarang udah bisa mulai mendaki karena bukan yeah. jadi hal yang sewah dulu kalau dulu kan mendaki benar-benar kita perlu effort untuk kita yeah. cari tenaga cari transportasi kita cari informasi pun masih susah jadi dulu kalau kita naik gunung itu sebuah kebanggaan yeah. karena, se karena selangkah itu orang yang naik gunung. Kalau ya, sekarang kan beda -beda. udah mulai semua orang bisa. Nah, tapi yang sering kali keluputan dari orang-orang yang mulai menakuni pendakian saat ini, itu mereka kayak udah nggak memperhatikan keselamatan mereka. Jadi mereka berberanggendi asal-asalan. Mungkin mereka uh, juga sadar ketika ngeberanggendi sekarang kan kayak banyak orang yang masih menggunakan jeans, terus pakai sandal jepit biasa, terus nggak ya, ya. pakai jaket. Kayak gitu-gitulah intinya. Iya, kan ya,
0: banyak. Itu sebenarnya,
3: ya kalau sekarang kondisinya kalian nggak dapat cuaca ekstrim, it's okay. Tapi kalau kena angin kenceng yang bakal nge up kalian itu udah nggak ada. Karena gear kan intinya kan perlengkapan. Selain itu, beberapa tahun belakangan ini aku udah mulai untuk uh, mendaki dengan konsep zero waste. Jadi kita nggak meminimalkan penggunaan sampah plastik sekali pakai. Jadi kayak sekarang dulu aku semisal mendaki gunung pakai... beli minuman di minimarket gitu kan kalau sekarang aku udah mulai coba untuk bawa tumbler sendiri jadi atau enggak bawa cicipan sendiri jadi senggaknya kita bisa meminimalkan penggunaan sampah plastik yang sekali pakai dan itu kan juga sebenarnya baik untuk lingkungan juga nah selain itu juga uh, apa ya lebih ke arah kita tetap juga jaga sopan santun kita meskipun kita nggak bisa jaga secara sempurna tapi kita senggaknya lakukan sesuatu hal yang menurut Pandangan banyak orang itu adalah hal yang benar. Kayak misal kalau memang kita nggak bisa nahan untuk berbicara kotor, tapi berbicara sesuai. Jadi kayak sesuai itu kayak kita sapaan gitu kan, meskipun bahasa kotor, tapi itu masih tetap pacar. Bukan kotor yang berbeda meracun pada satu hal yang kayak apa ya kayak arah-arah yang berbeda nggak bisa ditolerir. Jadi kita coba untuk menyesuaikan hal, -hal seperti itu dan kita jaga etika untuk. selama pendakian karena etika itu tetap ada kayak semisal tadi yang aku sampaikan bahwa kita mulai kehilangan etika untuk menghormati satu sama lain contohnya dalam peristirahat kita udah mulai nggak mikirin orang lain itu juga salah juga jadi seenggaknya kita sebagai orang-orang yang sudah mulai melakukan pendakian atau kita mulai manakuninya kita juga memikirkan bagaimana orang lain yang akan memulai jadi jangan sampai uh, kita memberikan apa uh, ya dampak negatif terhadap mereka lah kayak nanti tiba-tiba ada orang yang baru naik terus mereka ngerasain di gunung ternyata rame ya gak enak itu kan mereka juga bisa jadi kapokan sedangkan jangankan kalau mereka kapok itu juga berpengaruh ke apa ya jumlah pendakinya jadi kalau sekarang kalau kita lihat mungkin dari pihak-pihak base camp itu kan udah mulai makmur lah sembunyinya karena mereka pertama dapat dari tiket si terus kedua mereka dapat dari jasa penitipan kendaraan sekarang nggak langsung kan kita sudah mulai memutarkan perekonomian di wilayah tersebut, di wilayah base camp terutama. Orang makan, yang dulunya mereka cuma kerja sebagai petani, sekarang mereka bisa kerja sebagai petani sekaligus jualan makanan. Jadi kayak yang makanan, terus suaminya ladang ke sawah gitu kan. Jadi kita sebenarnya bisa ngebangun perekonomian juga sekarang nggak langsung. Sebenarnya bukan yang terbaik buat kita dan lakukan yang terbaik buat mayoritas orang. Karena dengan gitu kita akan Ngebangun kenyamanan tersendiri Untuk uh, di pendakian tersendiri sendiri Dan juga kita bakal ngasih kesan bahwa pendakian itu olahraga pendakian Tracking itu ternyata asik ya Gak semenakutkan itu enggak se ngebuat kita capek itu Dan juga orang-orangnya juga rapah gitu Pelaku seperti itu
0: Oke oke berarti uh, Aku simpulin ya mas ya Berarti untuk orang-orang yang Mau mulai mendaki intinya Safety lah ya buat gearnya Kayak gitu ya mas ya Ya, Akhirnya aman ya. Terus sama etika Yang paling utama gitu ya Etika kita ya, ketika Sama Jangan mau sampah sembarangan Nah Iya Jaga lingkungannya juga Oke okay. Mungkin ini akhir Dari pertanyaan Pertanyaan yang udah Lumayan banyak banget tadi
3: <laughs> Ayah, Aku punya sedikit uh, pesan sih Untuk teman-teman yang nantinya Di Jumber ya Kan rencananya semester okay, depan iya. Kita bakal offline lah Plan, ya. Isunya seperti itu kan Nah, mungkin teman-teman nanti Barangkali pendengar Atau dari teman-teman Himakes Pengen coba untuk ke olahraga pendakian Atau trekking Ya bisalah kita sharing-sharing waktu Untuk kita uh, melakukan pendakian bareng gitu Kalau uh, teman-teman minat ya bisalah Kita diskusikan
0: gitu Siap udah, nanti siap, mas Tewi Jember Siap <laughs> Oke mungkin cukup ya teman-teman Mas Amar
1: Ya cukup dari ah, aku udah
0: cukup sudah cukup. Oke. Ya mungkin gitu aja sih Mas, sharing-sharingnya. Makasih banyak udah banyak banget tuh yang diceritain dari persiapan segala macam lah ya sampai tadi cerita horor juga serem sih. Makasih banget Mas Riki udah mau datang jadi bintang tamu di podcast kita kali ini. Ya, mudah-mudahan habis uh, dari ini gitu ya, habis teman-teman dengerin podcast ini mereka bisa mau mulai untuk mendaki terus mereka Dumbi. juga bisa peduli juga terhadap lingkungan gitu ketika mendaki mereka juga harus bisa jagalah uh, lingkungannya jangan sampai buang sampah sembarangan kayak gitu. Oke, sekali lagi Mas makasih ya Mas Riki. Suwri. untuk teman-teman di Makes. Gimana gimana teman-teman nih setelah mendengarkan cerita yang banyak banget dari Mas Riki tadi.
2: Wah, jujur aku baru tahu sih. Saya karena aku first timer nih. dengar-dengar yeah. pendakian itu. Jadi kayak banyak banget insight yang aku dapetin gitu kan. Dan aku tuh baru tahu banget kalau mendaki tuh ternyata mahal.
0: Bener, mahal banget emang ya, Benar banget mahal.
1: Ka karena kan enggak <laughs> kan karena mahal itu kan juga punya kenyamanan pas naik juga kayak alat-alatnya itu kan juga bikin nyaman juga gitu. Yes, 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 Dan heeh. Yes, uh -uh. Dan kan bisa menunjang keselamatan kamu juga kayak gitu-gitulah.
2: Oh, tapi yes, seru I, sih.
0: Aku seru sih kalau misalkan tadi kan ada nyinggung kayak horror-horor gitu.
2: Oh, gak, mau sih kalau horror please. Aku <laughs> udah kayak maju mundur gitu loh. Uh, Daki tuh kayak horornya nggak pengen dapat horor, tapi pengen dapat pemandangan pas di atas gitu. Tapi Yang
1: kan, gak? Uh, tapi kan nggak terlepas dari kan itu kan juga kita di sana tuh alam. alam iya
2: kan
1: Tapi kan Wah. di sana juga Kedapat ketenangan <tuh> Ay, jiwa iya <tuh>
2: tapi iya, paling epic kan tadi kalau... yang ini gak sih yang uh, pohon putih itu itu aswewa <laughs> itu paling takut banget <laughs>
0: menarik sih ya kalau misalnya ngomongin kayak pendakian kayak gitu kalau menurut aku.
1: iya sebenarnya nggak cukup sih waktu satu jam itu buat cerita-cerita hmm, uh, kayak gitu sebenarnya kalau diulik terus itu banyak sih cerita-cerita kayak banyak.
0: gitu tapi ya intinya mah dari percakapan yang panjang lebar dari Mas Riki itu ya Satu sih poinnya Semoga alam yang ada di Indonesia ini Khususnya udahlah ya Kerusakannya cukup gitu loh Enggak rusak-rusak lagi Enggak dirusak lagi gitu Itu sih yang aku tangkep Nah bener
1: banget bener. Ya juga semoga orang-orang uh, tuh peduli sama lingkungan juga Enggak ya. harus di gunung juga Tapi kan di lingkungan sekitar kita juga ya, betul. harus peduli
0: Betul-betul Bener
2: betul. tuh, bener
0: Ya oke okay. eh, berarti sekarang kita bacain ini nih gimana
2: bacain ya lah baca
0: guys oh, kan kemarin kita udah bacain ya yang episode pertama berarti ya ya tuh episode
2: pertama, pertama kita lihat nih
0: sekarang episode kedua
2: oke okay.
0: banyak ke teman-teman yang ngirin ke secreto banyak lumayan
2: lumayan uh, sih tapi lebih banyak yang kemarin deh kayaknya
0: oh, oh iya wah yuk teman-teman yang mau titip salam
2: cerita atau apapun itu isilah ya. Bisa oh, oh. banget. Nanti
0: kita bacain. Coba Bisa, ayo, dari siapa, dari siapa dulu nih? Ada
2: nggak Aku deh, aku deh, aku deh. ini katanya nih. Semoga Himakas lebih positif dalam melakukan kegiatan dan lebih baik lagi dalam organisasi Himakas dan lancar terus amin. Kak amin. cantik dan Kak ganteng, salam semua dari saya dan salamkan ke Kak Beta. Ci Beta. Ada salam khusus buat Kak Beta ternyata.
0: Endingnya buat kak Beta ya.
2: Tapi ini... awalnya kayak kak cantik kak ganteng terus kak beta akhirnya.
0: Ya semoga ini kak beta bisa dengar ya. Bisa. Ya harus lah. <laughs> <laughs> Tapi
1: kita kan nggak tahu iya.
0: siapa mengirimnya ya, ini iya Eh lanjut ada lagi nggak? aku aku nih aku nih. Coba.
1: Uh, ada nih. Sambat boleh. Pokok jangan lupa makan ya
0: everybody. Oke. Okay. Tahu gak gak? Sambat itu apa gak? Sambat. tahu sih ini kan kayak ngeluh gitu kan nah ah, benar sih ngeluh oh. oh, jangan lupa makan iya aku nggak bakal lupa makan kok iya
2: meskipun gak ada yang ngikatin ya <tip> ga
0: iya kata kamu juga lupa kamu juga katanya -kata.
2: nah, iya iya <tip> 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 ada lagi gaga. Next 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 eh, Hai, ada cip.
0: nih ada nih ini ada nih kayaknya ini apa apa ya hmm. kayak kata kata gitu ya ada nih untuk yang terluka tak apa menangis lah jika <tip> ya, kau ingin Bahagia itu milik dirimu nggak harus kamu menjadi seseorang yang lain Jadi dirimu saja Bahagia itu objektif Bukan hal yang subjektif Lakukan apa yang kamu mau Seorang penyair pernah bilang Ku tak ingin membohongi diri Ku ingin belajar menerima diri
2: Siap <laughs> <Yeah. laughs> <Putih sekali.
0: laughs> Puisi sekali Puisi Wisi ya, ya. Ini siapa
2: sih? Bisa banget ya Puisi buat ngisi konten gitu di di Mates gitu Nah,
1: boleh tuh. Iya
0: ya, bisalah ya. Langsung hubungin aja departemen dan kafe ya. Mantap-mantap sih itu kata-katanya.
2: Oke, ini next ada nih tips praktikum dong. Coba dong dijawab nih, Mas Amar, tips praktikum gimana?
1: Salah aku tips praktikum itu enggak ada sih Yang penting uh, tahu niat. karakter dosen, terus niat gitu-gitulah
2: Mungkin kayak, misalnya nih, kan, ini mungkin tips praktikum uh, buat anak semester 3 nah. gitu kan Kita first timer nih, nah. baru banget nih pertama kali Jadi gimana sih kan sekarang psikososial tuh jadi hubungannya sama klien Nah itu gimana sih caranya buat ngulik data dari klien gitu. Assessment asesmen dan dan lain sebagainya gitu. Mungkin bisa di kasih tahu gitu ke teman-teman.
1: Wah, ini enggak baca skrip malah anu ini. <laughs> ya, ya. ini
2: ditanya soalnya nih sama teman-teman. Ya, ya ya
1: ya. Gini, gini simpelnya ya. aja Mas ha, simpelnya, simpelnya aja itu uh, kita itu harus bangun kepercayaan trust kepada klien dulu. Nanti kan ketika klien itu udah nyaman, tapi nyamannya bukan berarti dia tuh perasaan kita tapi kan ada batasan profesionalitas kayak gitu nah kalau sudah dibikin nyaman nanti kan mereka tuh enak
0: kalau bercerita kita nggak ada yang ditutup-tutupi kayak gitu kayak gitu sih oh itu berarti nah, kayak itu poin itu... pentingnya gitu ya mas ya
1: mm -hmm. yang penting kepercayaan saya oh iya iya
0: benar benar okay. thank you mas thank you mas.
2: nah aku itu tuh ya, aku juga sih iya,
0: baru mau terjun oke okay, mungkin berani, ya. itu aja kali ya
2: eh, udah udah nih udah itu aja kali, banget
0: mungkin itu aja skreto yang dibacain kali ini
1: untuk yang belum dibacain skretonya ya bisa isi lagi nanti di next skreto yang selanjutnya dan jangan berkecil hati untuk uh, nanti nggak dibacain kayak gitu sih.
2: Siapa ya tahu nih nanti salam-salam dari kalian nih nah. buat orang yang dikagumin bisa kali dibaca gitu ya. ya
0: beli, -beli. Ya, kan misalkan ya kita malu buat ngomongin cara langsung ke orangnya bisa lah di sini. bisa
2: nih
0: siawasasa oh, iya. wow. kode-kode aja gitu sepil namanya depannya doang satu satu <laughs> tengahnya satu dan iya. akhir satu ketawa <laughs> iya, kalau tiga huruf namanya gimana
1: <laughs> wah wow.
0: ya udah ya mungkin segini aja terima kasih banget kepada teman-teman yang udah mau nyemperin waktunya buat dengerin kita ngomong Ya, kalau ada kekurangan dan kesalahan kata dari kita mohon maaf. Deh. Buat temen-temen pantengin terus podcast Si karena bakalan ada episode-episode baru yang pastinya seru habis. Dan jangan lupa
1: podcast Si Marques diupload drone gusti kali di Spotify pada malam Minggu jam 7. Pokoknya
2: buat temen teman jangan sampai kelewatan ya setiap episodenya. Aku Rega, Aku dan
1: Aku Amar Sampai jumpa, jumpa
3: di podcast 15 berikutnya, berikutnya.
0: berikutnya.